0: 也是因为以前有认识的人，他突然间问我一个难题，他就说：“哎，你学表演，除了演戏以外，你还可以给别人的人生带来什么？”哎哎，突然间有一种被打脸的感觉、嗯、啊！我要是有一天不演戏，我在这个世界上是废人呢、啊，所以我才开始研发所谓的放眼生活学。从这个表演里面，因为简单的逻辑，每一个人都有自己的人生舞台，你在那个舞台上你是主角 ，OK？ 那你要怎么为这个主角去打造你的人生的这一场精彩的戏？嗯，那他是跟表演有关的、啊，而且每一个人都是非常好的演员，因为我们的人际关系有师生、有同事、有上对下、有爸爸妈妈、有亲戚关系。你在跟这些人互动的时候，你的切换多快啊？你懂吗？你现在跟小孩子讲，话？说：“哎呀，弟弟你好可爱哦！”你转头看到你阿公，你不会说：“啊，公公你好可爱！”不会，你马上切换。<笑>所以在生活当中，每个人都说：‘好演员呢、啊。那我们就要把这个能量用在你工作啦，或者是你未来的规划啦、谈判啦什么这些。它就可以被运用
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是陈轩。讲到更美好的生活，我觉得阅读和表演是最不能或缺的两个元素。透过书本、戏剧这个媒 介， 我们可以体验别人的人 生， 感受不同的人情。可 是， 这一些感受在结束经历了之 后， 要如何转化成自己的生 命， 让自己可以过得更好 呢？ 如果你曾经自我怀 疑， 或者是被别人怀疑说读书到底有什么用 啊？ 看别人表演对自己的人生有什么帮 助？ 那 么， 今天这一集节目可以邀请你和我们一起来找寻答案。今天很开心，可以邀请到两位热爱阅读也热爱表演的大师——郎祖云老师和郎祖明老师来到现场，和我们一起聊聊他们的表演人生。两位郎老师好，大家
0: 好，我是郎祖云
1: 。哎，打给后，我是郎祖明。因为两位老师其实呢，都是在剧团工作了很久。两位老师分别是春和剧团的团长和执行长。对，因为我知道春和自己有做 podcast， 也许等一下可以跟大家聊一聊。嗯嗯、既然我们从春和剧团开始分享哦，一开始我想要问一问老师的是，其实春和剧团呢是以喜剧作为一个发展核心，一开始怎么会想要选择这样子的定位呢
0: ？当然，第一个喜剧是我的强项啊、哦。再来呢，人生过得越来越久，你就会觉得说，其实人生是一场喜剧。嗯、有的人会说是悲剧，但是一样，悲喜交加之间，它其实是一直都在串联或者是切换。我们就说葬礼好了，我自己经历过，像我父亲过世，我非常悲痛。可是，在那个葬礼的那个整个过程里面，因为我母亲是佛教，所以她是用佛教的仪式。我侄子那时候年纪还小，可他胖乎乎的，那个仪式里面就是要一直要跪起来，跪起来，跪起来。他的屁股就在我父亲的头的位置，因为我父亲那天要入殓，所以他就摆在那里。我本来很伤心，就我侄子那个屁股啊，就在他那个爷爷的脑袋那边这样滚来滚去。我突然间就笑出来了，可是你知道那是一个多么悲伤的状态。可是就是因为他没有不敬。可是那个形式上让我看到，我心想说：天啊，我爸如果看到因为笑死他孙子那个屁股在那波浪鼓的滚。所以你看他其实是悲喜交集的状态，但我的悲伤并没有因此而被消除。可是我被那一个画面我逗笑了，再加上说，因为进剧场现代人压力这么大哦，你让他去欣赏一个艺术作品，然后尤其是进剧场，他是要看戏的。你一开始告诉他大悲剧，真的没有人想要承受这种事情。那我反而是用一个喜剧来包装他。哦，就是人生里面有很多我们意想不到，的，而且大家对喜剧场有误会，就觉得说好像我要讲一些很突的话啦，或者是用很滑稽的名字啦，什么这才会是喜剧，那是比较偏闹剧，他是为了要笑而笑。可是喜剧里面，它常常都发生是在节奏跟突变、跟人性冲突上面，你会会心一笑，不见得哈哈大笑。所以在一个喜剧的氛围里面，我就可以讲更多的内容。比方说，我们的春和的核心价值讲到就是珍惜缘分跟感恩。我不管做什么样的戏，我这些戏通通会有这些元素。不管你是回馈给友情、回馈给爱情、回馈给家庭、回馈给生命，都一样。都会有这三个原则内在的力量在里面
1: 。那也问一问祖明老师，作为执行长，我们的观众朋友去看完戏之后，他们的反馈如何？真的有接收到刚才祖云团长所说的关于珍惜、感恩，或者是人和人之间这种缘分吗
2: ？换个角度来讲好了，喜剧其实分成很多种，综合剧团的喜剧，我们是以喜剧作为包装。嗯，包装的意思就是说，其实我们的内涵还是很深的。但是用喜剧的包装是第一个，观众进来剧场他会比较轻松。第二个，其实就像刚朗姐说的嘛，我们不希望让观众进到剧场以后很沉重，
0: 或是来受教
2: 育的。对，嗯、所以我们中间一定会有一些喜剧的元素，好、哦、让你大笑完了之后又大哭。举例来说，前两个礼拜刚好在北艺中心演我们今年的戏《魔法马》嘛，我中场的时候我就到观众席。就有人跟我讲说，他看到中场水灯出来的时候，他的眼泪就流不,不下来，停不下来。但是让我擅场再去找他的时候，他就跟我讲说：“哦，你这怎么那么好笑？”哦，哦也就是说又流眼泪，对，怎么那么好笑？也就是说，借由这个我们讲说戏剧的节奏啊，我们喜剧、哦、作为包装，可是故事的本身，它其实是我们讲人生嘛，你不可能一路笑到底，你也不可能一路哭到挂。所以就是跟人生一样的起起落落。那观众来讲的话，其实观众是比较直接的。我所谓的直接，就是说，毕竟现在的台湾的环境，你要怎么吸引他进来？我们讲说，剧场分成几个类型啊。我们现在经营的是一个观众人数稍多的一种剧场，我现在人定义为商业剧场。那所以相对来讲，我必须要有更多的人进来。另外，当然如果说假设我们另外一种小众，我举例来讲，我们成品表演厅两三百人音乐厅这种小众的。那他就可以针对不同的族群小众去做，说所谓的分众式的。那相对来讲，我们的观众需求量大。那如果我把内容弄得太沉重的话，那不会有这么多观众，这个是很现实的问题。嗯、
0: 我再讲一个更简单的方法，就从电影来讲的话，就是商业电影跟艺术电影的分别就这样。
1: 对、嗯、对<笑>对。对对其实除了老师在剧中演过这么多角色之外，嗯、你在现实生活中的角色其实也很斜杠了<笑>。用现在的话来讲，从舞台剧演员，嗯、然后电影演员、相声演员、嗯，然后到你们现在成为老师去教学。嗯、其实有一点好奇的这件事情，关于教学啊，因为我们知道你之前有分享过像放言生活学嘛，是。那现在可能甚至有一些企业，他们希望可以透过表演去学习一些真正应用在职场或是工作之中的技能。嗯，那你们当初去分享的时候，大概会分享哪些东西、哪些内容？你觉得他们学到了什么呢
0: ？我针对企业、针对上班族群的这一些课程，其实就整个就叫“放眼生活学”。它为什么叫“放眼生活”呢？就是你要在生活中从我所学到的表演延伸出去。我在表演受到什么样的训练？我可以提供给你，在你的人生当中是可以运用的。所以我分成好几个课程，就比方说沟通啊、报告啊、情绪管理啊，哦，就打量你自己的招牌啊，你的能见度或者是一些其他的，有一些是针对专案的、哦。嗯，那现在我发现最多的是需要沟通的。比方说，我今天大家觉得说我还算能说善道啊、哦，那不是天生的。是因为我觉得在我的表演里面给了我很多启 发， 因为我们要去让自己像一个角色。那可是在很年轻的时 候， 我们没有办法去参 透， 或者是我根本没有经过那样的人生历练的时候。那比方 说， 我就会在我的演讲里 面， 不管是哪一个项目 哦， 我都会跟大家 说： 如果你想好好说 话， 请开始先阅读。嗯， 包括我表演课也是一 样， 我跟学生 说： 你不看 书， 你要怎么做演 员？ 你今天才十九 岁， 你要去演个二十五岁的 人， 你怎么知道二十五在想什 么？ 你还没有经历过呀！你在人生当中，你又低着头不观察，一直看手机。那你看阅读吧，你不认识字，字不认识你，那就将来你剧本看不懂。平常人也是一样，你要跟别人沟通，尤其是你是业务的人，你要跟多少不一样的人在谈判。斡旋，然后我要跟你交手。哎呀，你要买我的东西。哎呀，我要怎么安抚这个里面的盘商等等？你会碰到形形色色的人。可在你这么年轻的状况里面，你借由阅读，它有不同的领域，它里面会讲到不同的工作领域、不同的人生境遇。你在那里面会得到很多不一样的想法。再来，我说最简单的就是词库嘛。嗯，你连形容的能力都没有，你要怎样跟人家说你家的商品很好？贝贝那边注意哦，我为什么要喝这一瓶？你总要说出这瓶的能力嘛，所以我会有一个说故事行销。你每一个事情你都要有一个像故事一样，比方说说这瓶水它特别在哪里？来，你把瓶子拿起来对着阳光，有没有发现它透过来的阳光特别的纯净？你在里面看不到一丝的杂质，这就是一瓶水该有的基本条件。而这瓶纯净的水到了你的身体里面，它只会带给你净化跟健康。哎呀，谁要跟我买这袋台语台词、啊？加<笑><才><笑>
1: <笑>这个很实用，而且學是啊是啊是啊，就就就拟人化，然后甚至我
0: 们在对话当中常常也会说啊，你有没有想过这台手机他的心里在想什么？你你然后就拟人化、嗯，也是因为以前有认识的人，他突然间问我一个难题，他就说：哎、欸，你学表演，除了演戏以外，你还可以给别人的人生带来什么？哎、欸、哎。突然间有一种被打脸的感觉、嗯、啊！我要是有一天不演戏，我在这个世界上是废人呐、啊，所以我才开始研发所谓的方言生活学。从这个表演里面，因为简单的逻辑，每一个人都有自己的人生舞台，你在那个舞台上你是主角 ，OK？ 那你要怎么为这个主角去打造你的人生的这一场精彩的戏？嗯，那它是跟表演有关的、啊，而且每一个人都是非常好的演员。因为我们的人际关系有师生、有同事、有上对下哦，有爸爸妈妈、有亲戚关系。你在跟这些人互动的时候，你在切换多快啊？你懂吗？你先跟小孩子讲，他说：“哎呀，弟弟你好可爱哦。”你转头看到你阿公，你不会说：“啊，公公你好可爱。”不会，你马上切换。所以在生活当中，每个人都说：‘好演员呢、啊。那我们就要把这个能量用在你工作啦，或者是你未来的规划啦、谈判啦什么这些，他就可以。被运用，
1: 嗯嗯，祖明老师这边呢，因为你本身有到 EMBA 去授课，你的学生是这种，比如说公司里面的高阶主管，他们年纪更大，然后平常可能还有一点所谓的“偶包”好了，你怎么會放开他们，<笑>让他们去放
2: 眼生活呢？我跟郎姐比较不一样的部分哈，就是说我们基本上是用戏剧的活动。就是我今天怎么样训练一个演员，或者是说我怎么样训练演员的表演的时候，我们前面会有一些戏剧活动。那我用这些戏剧活动去跟这些所谓的呃 EMBA 的这些高阶的经理人，我用这个活动来带入跟他们的领导跟团队比较相关的议题。这是第一个。第二个呢，其实在我的课堂上，我通常都不记得他们的名字。为什么呢？因为我们在一开始的时候，我们就要先取绰号。因为我并不想叫你总经理，我并不想叫你董事长，<笑>在我的课都是平的，也就是说，今天我们的课堂上，今天如果来修我的课的时候，以后看到你，我也是叫你大熊；我以后看到你，我也是叫你野狼，好、嗯，或者是各,各式各样的，还有人叫高赛的，都不要
0: ，<笑>他就自己
2: 取名叫高赛，<笑>我就说，哎、欸，我每次看到他就，哎、欸，高赛、欸，他也還有点不好意思，他也不会，他也就觉得说，哎、欸，这是他在这个课堂上面的一个独特的。一个称号，他解
0: 放，他的解放。对、嗯，但
2: 是这些戏剧活动是透过跟吴敬吉老师、跟我们正大的教授、人资的教授，我们一起去研发的这一套。所以跟朗姐从表演出发，她是以个人为主的一个修炼。那我们比较是以团队为主的一个修炼，这是第一个。第二个是，其实我们在这些高阶主管也好，他们都有一些生命的历程。那我们就用他们自己的生命的历程的故事，让他们去把自己的生命的过程做一个回忆、嗯嗯、啊，或者是做一个让他重新解放的一个过程。每年的我的课程结束之后，会有一个呈现，这个呈现就是用他们的故事来演。那你会发现，他们在这个故事当中，当他们不管是从开始讲故事到后面把它演绎出来，对他来讲是一个救赎。呃、啊，所以我们看到每年的我的课程结束的呈现都很蛮感人的，对自己的救赎也好，对其他人的救赎等等
1: 。讲故事这个东西，它就像刚才两位郎老师说的，就是关于生命经验。嗯，但是有时候这些生命经验呢，其实是超出常人理解的。这一题我要问的是說，说郎姐接下来在主持这个鬼哭狼嚎啊<笑><笑> yes, ？OK。让我就是非常非常的意外，因为你看，你说你像你本身是基督徒、嗯，然后你可能妈妈是佛教徒，嗯、但是你之前在演《魔法嘛的时候是一个道士，道教然后你在《鬼哭狼嚎》里面又要分享这么多超自然的东西，
0: 因为我在小的时候经历过一件比较悬疑的事情，就是我的 podcast 没有讲到，我们家来了一个鬼，在我家住了一年。简单说，之后就是观世音菩萨出来显灵解救了我，之后我的体质就有点改变了。就我变得很敏感。那我为什么要做这一个超自然的故事呢？一方面就是说，这的确是一个吸引人的主题。你知道，就是人在这个社会动荡的时候，是特别喜欢听这些。那本来说故事也是我的强项，我非常感谢我一个好朋友。他在别人问他的时候，他说你觉得郎嘴云做 podcast， 做你觉得他有什么优势啊、哦？”他就用了四个字，我觉得很感谢。他说：“阿、啊、郎，他就是个声情并茂的人呢、啊。”那也就是声音、表情、声音、语言、声音、情绪是比较充足的。那当我决定做这个内容以后，也效果很好，因为真的很多人直接来信啊，反馈就是说我被你吓死了，嗯，包括我自己的朋友。那还有人说上班的时候就闲暇的上班的时候在听，连白天都听到毛站起来。然后也是好多好多听众来分享他的。超自然的灵异、奇幻的这些心得，所以我都好多还没消化的，就必须要讲的。那这个是我觉得蛮有趣的。我是基督徒，可是我偏偏就是一个体质敏感的人，因为我会跟不属于我们这个空间的一些灵体，有的时候会有接触
1: 。因为你刚才说，在这种动荡的时刻，大家特别爱听可怕的故事。嗯嗯、对。<笑>讲到这个动荡时刻啊，其实我想，不管经营剧团，或者是其实成品自己经营那么多通路、嗯、是商场，一定都有受到疫情的影响。对，你们之前也有讲过，其实受过这种动荡跟冲击之后，表演是必也要做转型的、嗯。做了这么多的尝试之后。你们觉得要往哪个方向转？你们转到目前为止的经验跟感想是什么呢？先请朱明老师
2: 。这两年的一个状况，其实已经改变了观众，或者是改变人的生活习惯。所以你要竞争的不是只是台湾的剧团，像我们这我们刚刚讲说这种比较大众的商业的剧场，影响会很大。为什么？因为年轻人一个月花三九九、四九九，我可以看网络上无限的片子
0: ，Netflix 这种、啊、串流的对,、啊对,啊对,啊对啊、串流的部分、啊，我可以
2: 看无限。但是，我却要花一张票，最低六百到八百，我只能去看两个小时。好，我觉得这个是第一个，是生活形态的改变，会影响到所有表演艺术的可能性跟未来。冲
0: 击很大。OK，
2: 那台湾又不是一个很重视所谓的译文教育的部分，孩子从小其实对这个方面的印象不深。我为什么要去看这个东西？对我来讲有什么帮助？那这个你必须要从教育去改变。现在已经无解了。如果我们已经长大了，基本上是很难，除非有人进来看过一次，觉得很棒，他才会再下一次。所以我们的观众群其实还是停留在原来的那一层。那你说比较年轻的这一层，他们会有他们自己分众的表演。举例来说，沉浸式剧场，或者是更直接一点的,所
0: 谓的 Talk Show， 慢才，对、嗯
2: ，更直接一点这种脱口秀的部分，那他们可能会愿意。那我讲讲转型，我们基本上也会开始缩小。我所谓的缩小，就是说你剧场的观众人数，我们要开始维持，不能再放大，而是说大概只能缩小或维持吧，往中型的剧场去做发展，这是第一个。第二个当然，就像你说的网络的部分，去发展一些其他的可能性啊，那你才有可能。再来就是说，我们慢慢的把我们的 IP 跟影视的 IP 做一个结合。我们这几年其实都开始会做一些影视的 IP 到舞台剧嘛，这是一个。那我们也会把舞台剧的 IP 想办法延伸到影视，影视。台湾影视环境也没有很好啦，但是至少就是说我们可以把这个东西互相交流，嗯、然后怎么样跟现在的影视也好，或者是串流的这个部分做一些结合。那当然，我们也会尝试着找一些空间，可以去做长期经营的部分。这样子、嗯，就我自己的经验来讲
1: ，好了，我也是一个会看串流、会追剧的人。但对我来说，我还是热爱走进表演厅去看戏，因为有时候期待的就是那个里面那个不确定性。就算是同样的剧本、同样的演员，他每一次演也都不一样。是是。那郎姐演戏演了这么久，有没有过哪一些你那种意料之外，或是在场上这种脱稿，或者是不同的？状况反而让你的表演觉得哦，这一次好像有点印象深刻，或者是一个小加分，让人家觉得特别注意的事情呢。我先
2: 讲一个例子，他有他的例子。我先讲一个，某一年呢、哦、演一个戏，然后演得太真了，就是台上是在打小孩、嗯，啊，就是有点像是那种京剧的演员在训练，所以他不是以前的京剧演员都很可怜嘛，那个师傅都要打打打打。结果观众席就有人走上去说：“你怎么可以这样打<笑>？”<笑>那演员怎么办？演员当然是愣住啊。但是我觉得，因为大家有经历过很多突发状况，所以那时候就旁边的那个舞台监督就马上那个耳机拿下来，下来然后就当成演员就出去。哎呀，大哥，没事没事，教小孩，然后想办法把他拖下去。这是我亲眼看到的。那郎姐一定有更多跟演员相关的，就比方说演员忘词什么的，<笑><笑>要怎么接啊？<笑>
0: 有一次也是在讲相 声， 呃， 我应该是从左舞台下 去， 可是我下到右边去了。下一组呢是侯冠群跟刘尔 金， 他们两个就从左边上来了。然后我那时候突然间一下 子， 因为我走错 边， 说我就乱了。我想说 啊， 我没有看到他 们， 因为黑暗 中， 我想 说， 哎 呀， 下一段是不是也是我 呀？ 我就走出去 了， 我又从右舞台走出去。这时候灯 亮， 他们两个正要鞠 躬， 然后就突然傻了。你怎么站在这？然后我心里想，耶，怎么是你们两个？<笑>但又不能讲，我就想说，反正团里面我说相声形象就是因为只有我一个女弟子嘛，那所以不管是师兄还是师弟，大家都挺让着我的，就是我会比较骄纵一点，就是在相声团里面的角色。所以他们两个就回头讲不出话来，然后我就怎么我高兴出来不行啊？他就你们俩鞠躬，我就喜欢跟观众再见个面，怎么样？你咬我呀？啊，他们两个就哎。然后我还说，而且我告诉你，我就打算从这儿过，后头太远了，然后我就直接点不支持的就过去，观众笑到哦，然后他们两个就呃呃就看着我走过去以后的哎这刘尔金哎、呃、侯冠群上台鞠躬，没想到效果太好，观众笑死了，师傅说那你以后都走错吧，我就变成了一个梗了，那就脸皮要很厚，反应要很快。
1: 两位郎老师刚才的分享，可以知道这个表演有趣的地方，就是除了你们跟观众的关系，演员跟演员之间这种丢球、接球，它真的都是。非常临场的反应，对，所以我相信这个东西绝对是可以应用在生活中，因为我们跟每个人在互动的时候，都是一次的丢球跟接球。那我觉得刚才郎老师已经分享了一些职场上的，比如说沟通啊、报告这些，我觉得还算好理解。但有一些东西比较敏感、比较私密、比较难碰触的是，我们和自己家人之间的关系的时候嗯嗯嗯，这个球的丢和接，我觉得又是另一门学问。那我们知道狼爸爸他其实在年纪比较大的时候有经历过失智的一个状况，你怎么去跟他丢球或接球呢
0: ？你看哈、哦，我们演员在台上啊、哦，不管发生任何状况啊，甚至是被观众打断这种情形呢。我们都会想办法让它回到一个正轨上，那就表示说这件事情你的目的性最强。也许我今天被观众打断，其实我气死了，因为那里是正要我要发挥的时候啊，或者是你真的把我的节奏搞乱，我其实心里是不高兴的。但是我为了要完成这件事的使命，我把目标放在最大，我完成这件使命为我唯一的终极目标的时候，其他的一切你就会被淡化。这是情感的投射嘛？你这边放得越浓，你其他地方就会淡化，所以这也是我觉得在表演上教给我们的一种逻辑。那我面对我父亲的时候，刚开始当然确定他失智之后，他就不能出门，因为他会搞丢。那刚好那段时间我比较忙，那两三礼拜回去，然后我要带他去看戏。他原本很爱漂亮，他头发有一点白丝，他就去染。我几乎没有看过他有白头发的。可是那次呢，他白的长出来，他就剪短，没有再染，他整头白发，我整个完全崩溃。我在他，我坐在后座，我先生开车，我那时候心里就庆幸，还好我爸耳背，他不知道我在后面哭得很伤心。因为在那一瞬间，我才好像被打醒，就说原来爸爸真的老了，原来爸爸真的变弱了。接下来就是我在想说，我要怎么面对？那于是乎。在我不知道我父亲还有多长的这个生命岁月里面，我不希望这件事成为我们彼此的压力。因为你说他不懂，你说他失智，可是你的情绪波动，其实他是会感觉到的。他其实会敏感的，他只是某一部分生病了。那所以，我既然这个目的定了，我要跟他好好相处，而且我不希望他在临走前把我忘了，这是我最害怕的事情。那这是最重要的目的，所以我就好好相处。那这样当然加上，因为我们学表演嘛，所以我们容易转换。就会想办法跟他相处，像比方说，怕他忘记，我是跟他玩游戏啊，我就在字条上写说：“这谁啊，他就啊，就是我朋友。好人坏人？”好人。啊<笑>，这个这个呢，这是、个、谁？他表情就出来，好人坏人？坏人。<笑>我就会跟他玩这种游戏，或者是说会骗他吃饭啊，因为他现实记忆很短嘛。然后他呢，我不吃了，没有味道，糖尿病嘛，不吃了。我说：“那你看我面再吃一口。”他就好看你面子，毕竟是女儿嘛。他吃了一口，那过一会儿他又忘了，回头哎、欸，你刚答应我要再吃一口，再来一口。我刚答应你了，答应我了，再来一口。再过一会儿，就这样三片四片，他饭就吃完了、嗯。那我弟弟跟我的弟媳妇是特别特别的感谢他们，因为毕竟我跟父亲没有住在一起，他们跟父亲的相处的时间是很多。我們弟弟一样有碰到困扰啊，因为有一段时间我爸爸因为药的调配的关系，他特别昏。所以他就不太记得这一年多呢，他跟孙子相处的。等到他那个药调了以后，他人变清醒多了的时候，他在看到他孙子，就我弟的儿子的时候，他说：“哎、呀，这、就是大的，那小的在哪里？<笑>因为小孩长大了，他、哦、他就不记得那曾经的，他就觉得有一个小的，他就一直跟他追问呢、啊。那小的你怎么藏起来呢？小的不见啊。就就一个那个长大的过程，他忘了。”对，所以他们两个人其实承受更多的这些情绪，或是这种呃不可预料的状态。嗯、那我就是负责老来子啊，
1: 才艺雨清一下，对对
0: 对对，就逗他呀、啊，跟他玩啊，然后解决他情绪的问题啊，对啊。他有时候会执念，就是他会觉得这件事情就发生了，我就是在关切。甚至有一次，他急到要自己拔那个洗肾的管子，把我们吓坏了。因为他是脑部的伤害嘛，所以他出现了一些画面，是他突然间跑出来的，他的好朋友受伤了，流血，他要去救他，然后为这个事情纠结了三天
2: 。对啊，他有半夜跑出去啊。他出去的理由也很好笑，因为我们电梯有管制啊，所以他碰到人，刚好半夜有人进来的时候，问他要去几楼。他说他要去，他要去
0: 五楼七棚，啊、对,对，要录楼七
2: 棚。我说录一个在
0: 台式、嗯。对，他说录影啦，<笑>你快让我进去啊，我要开单子啊。<笑>那小姐吓死了。
1: 他可能还想要去找张小
2: 燕，对不对？对对对对对，对对对他会想要找小燕,对对对他找小燕。他有一次也是在医院，那是在医院的时候，我说你要去哪里？他说我要去三楼，要去三楼干嘛？要找小燕姐<笑>啊，对，找小燕
1: 。对,对对对。其实听完两位老师今天分享了这么多，真的还是呼应到你之前提过的，就是表演它其实是一种休息。嗯，在今天节目最后，其实有一句话想要送给听众朋友，是之前在朗姐的戏里面看到，就是我们一直以为城市里面没有星星，但其实到头来是我们自己没有抬头。那希望大家可以去抬头看星星，走进剧场看表演、嗯。那听完了今天两位朗老师的分享，大家是不是还觉得意犹未尽呢？甚至有很多问题想要亲自问问他们？好消息来喽！这个礼拜五十二月二号，在松烟成品的周末夜。两位郎老,老师将会亲临现场，和大家分享更多他们在表演路上的酸甜苦辣。如果你对这期节目有任何问题或建议，欢迎透过 Apple Podcast 的评论和留言告诉我们。也期待周五和大家在松烟相见喽！谢谢两位郎老,老师，我们再见，拜拜，拜拜，谢谢。拜拜